0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 구약성경 역대하 12장 1절의 말씀입니다 르호보암의 나라가 견고하고 세력이 강해지며 그가 여호와의 율법을 버리니온 이스라엘이 본받은지라 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 반갑습니다 인사해 주시죠 목이 아픈 목사님 둘이 병원에 가셨답니다 먼저 한 목사님이 병원 가서 진료를 받으셨는데 의사선생님이 이렇게 얘기하셨답니다 목사님, 목사님은 목을 너무 많이 써서 그런 거니까 설교하실 때 마이크 소리를 많이 올리고 목소리를 줄이세요 라고 말씀을 하셨답니다 또 다른 목사님 한 분이 똑같은 증상으로 진찰을 받았습니다 내 네, 의사선생님이 이렇게 얘기하셨습니다 목사님, 목사님은 목을 너무 많이 써서 그런 거니까 설교를 짧게 하세요 안 그러면 영원히 목을 못쓸 수도 있습니다 라고 겁까지 줬습니다 아, 그러고 나서 같이 일하던 간호사가 물어봤습니다 아니 선생님, 저두 환자는 똑같이 목이 아픈데 왜 이렇게 처방이 다릅니까? 라고 했더니 두 번째 목사님이 우리 교회 다는 목사님이야 라고 얘기해 너무 설교가 길어 자긴 설교 시작하겠습니다 <웃음> 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 말씀에 순종하라 라는 말씀입니다 하나님의 말씀에 순종하라 이스라엘 왕국이 분열이 되었습니다 솔로몬이 죽고 르호보암이 이스라엘의 왕이 되었습니다 르호보암은 누구를 본받았냐면 자기 아버지인 솔로몬을 본받았습니다 우리 아버지처럼 백성들한테 세금 많이 걷어서 떵떵거리면서 살겠다 이 왕이 얼마나 대단한 건지 보여주겠다라는 마음을 품었습니다 백성들은 그게 싫었고 하나님께서는 나라를 두 쪽을 내버리셨습니다 자그 말씀이 구약성경 11기상 11장 35절에 있습니다 같이 봅니다 시작 그렇지만 그의 아들 대에 가서는 내가 그 나라를 빼앗아서 그 가운데서 열 지파를 너에게 주고 아멘 이스라엘의 열 지파를 떼서 여로보암에게 줘서 북이스라엘을 만드시겠다라는 말씀입니다 화면을 보시면 이스라엘이 분열된 나라였을 때 어땠는지를 보여주고 있습니다 북이스라엘이라고 하는 이스라엘은 여로보암이 왕이었고 지파가 열 개가 여기에 합쳐집니다 남유다는 르호보암 솔로몬의 아들이지요 솔로몬의 아들 르호보암이 왕이었고 두 지파만 남게 됩니다 유다 지파와 베냐민 지파였습니다. 이 일을 누가 하셨냐면 하나님께서 이렇게 하셨습니다. 그러나 르호보암은 이걸 참을 수가 없었습니다. 자, 분단된 이스라엘을 하나로 통일시키자라고 해서 통일 전쟁을 준비하게 되지요. 자, 그 모습이 역대하 11장 1절에 나옵니다. 같이 봅니다. 시작 르호보암이 예루살렘에 이르러 유다, 베냐민 가문에 동원령을 내려서 정병 18만 명을 소집하였다. 그는 이스라엘과 싸워서 왕국을 다시 르호보암에게 돌리려고 하였다. 아멘. 군인을 소집했는데 보시는 바와 같이 유다와 베냐민 집합 딱두 집합니까요. 거기서 18만 명을 소집했다라고 합니다. 여러분 18만 명의 군인이면 짐작이 되십니까? 여러분 대한민국 육군이 60만 대군입니다. 60만 60만 명이에요. 지금 현재 이스라엘 군인이 몇인가 조사해 보니까. 17만 명이래요 그러면 그 수보다 많은 거니까 정말 많은 사람들을 소집을 한 것이지요 여러분 그러나 18만 명을 믿을 수는 없습니다 왜냐하면 여러분 북이스라는몇 배입니까 정확히 다섯 배입니다 다섯 5배 배더 커요 다섯 배 커요 어차피 처음부터 상대가 되지 않는 건데 르호보암이 자기 자존심 때문에 이 전쟁을 하려고 하는 것입니다 이 일을 하나님께서 기쁘게 보지 않으셨습니다 왜냐하면 이 나라를 두 쪽으로 나눈 분이 하나님이셨기 때문입니다 우리 계속해서 역대하 11장 4절 말씀 같이 봅니다 시작 나 주가 말한다 이 일이 이렇게 된 것은 내가 시킨 것이다 너희는 올라가지 말아라 너희의 동족과 싸우지 말고 각자 집으로 돌아가거라 그들은 이러한 주님의 말씀을 듣고 여러 보암을 치러가던 길을 멈추고 돌아섰다. 아멘 스마야 선지자라는 선지자가 나옵니다. 이 선지자가 하나님께서 루호보암을 말리신다라는 말씀을 하셨습니다. 왕의 욕심 때문에 형제 자매들과 싸울 뻔했던 것인데 이 분단은 하나님께서 하신 것이니 싸우면 안 된다라고 막았습니다. 그러자 루호보암이 이 하나님의 말씀을 듣습니다. 여러분 하나님의 말씀에 순종해서 살수 있었던 것입니다. 만약 전쟁했으면 분명히 남유단이 집니다. 아주 집니다. 크게 집니다. 어쩌면 나라가 없어질 수도 있습니다. 여러분 언제나 우리는 나의 판단과 나의 감정과 나의 결정이 중요하다고 생각을 합니다. 여러분 그러나 하나님의 말씀을 따르는 것이 복입니다. 하나님의 말씀을 순종하는 것이 복입니다. 여러분 루호보암은 하나님의 말씀을 따랐고 순종했기 때문에 그가 살수 있었습니다. 그리고 동족상잔의 비극을 막을 수 있었습니다. 여러분 하나님의 말씀에 순종하는 것이 복입니다. 여러분 하나님의 말씀을 읽고 듣기에 힘쓰고 또한 그 말씀에 순종하기에 애쓰는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 늘 믿음의 길을 선택하라 라는 말씀입니다 여러분 믿음의 길을 선택하는 건참 어렵지만 오늘 성경 말씀을 보면 믿음의 길을 선택한 사람들이 나옵니다 성경에 레위지파라는 지파가 있습니다 레위지파는 제사장 지파입니다 레위지판 파 제사장이에요 지금으로 얘기하자면 성직자들입니다 저 같은 목회자들을 레위지파다 라고 이야기할 수 있습니다 이스라엘의 각지에 흩어져 살았습니다 왜냐하면 가나안 땅에 들어와서 땅을 분배받을 때 그때 레위지파는 땅을 받지 못했습니다 그러나 집이 없었던 것은 아닙니다 어떻게 되었냐면 레위지파를 위해서 48개의 성읍을 나눠줬습니다 여러분 왜 48인 줄 아십니까? 12로 나누셔야 됩니다 48을 12로 나누시면 4시 나오죠 에 여러분 왜 시비로 나누냐면 열두지파에 각지파에 네 개의 성을 만들어서 이 레위인들이 살게 했던 것입니다. 즉 레위인들이 했던 일은 이스라엘 각지파에 들어가서 이스라엘 각지파 사람들이 하나님을 섬기고 하나님께 제사하는 것을 돕는 역할 이 역할을 하기 위해서 레위지파는 땅을 따로 떼서 준게 아니고 각 지파의각네 개의 성을 나눠주어서 살게 했던 것이죠 그런데 북이스라엘의 이상한 변화가 시작되기 시작했습니다 우리 열한기상 12장 29절 같이 봅니다 시작 그리고 그는 금송아지상 두 개를 하나는 베델에 두고 하나는 단에 두었다 아멘 여로보암이 했던 일입니다 북이스라엘의 왕이었던 여로보암이 사람들이 제사들이를 예루살렘으로 내려가는 것이 싫었습니다 왜냐하면 그렇게 가서 한 지파 두 지파 자기를 떠나버리면 자기는 어떻게 되는 겁니까 그래서 이여로보험은 금송아지상 두 개를 베델과 단에 두었다라고 합니다 베델과 단이 어디냐면 지도를 보시면 나옵니다 여러분 북쪽에 이스라엘이라고 된게 북이스라엘이고요 남쪽에 주디아라고 되어 있는 게 남유다입니다 여러분 이두 나라를 보시고요 예배 루살렘예 드릴 수 있는 예루살렘은 유다, 남유다에 있습니다 그것도 남유다의 꼭대기여서 북이스라엘에서 내려오기 쉬운 곳이죠 여러분 북이스라엘에 예배 드릴 곳이 없어서 이 여로보함이 했던 일은 단과 베델 여러분 단과 베델이 어디냐면요 북쪽 끝과 남쪽 끝입니다 즉 북이스라엘에 있는 사람들이 어디서나 예배를 드릴 수 있게 뭐거기까지는 좋습니다. 그런데 문제는 거기에 금송아지를 세워놓고 제사장들한테 이제 왕이 명령하니까 너희들이 백성들이 와서 우상 숭배를 원하면 우상 숭배를 해줘라. 하나님만 예배하는 게 아니라 우상을 원하면 우상 숭배를 해줘라. 왕의 명령이다. 이런 명령을 내려버렸습니다. 제사장들이 먹고 살기 위해서 살아남기 위해서는 어쩔 수 없이 금송아지한테 절하고 어쩔 수 없이 우상 숭배를 도와야 되는 그런 상황이 온 것이지요 여러분 그런데 어떻게 했는지 아십니까 우리 역대하 11장 13절 말씀 같이 봅니다 시작 이스라엘 전국에 있었던 제사장들과 레위 사람들이 모두 자기 살던 지역을 떠나 르호보암에게로 왔다 아멘 북이스라엘에 살던 제사장들이 믿음을 따라서 나는 우상 숭배 못해 나는 금송하지않테저 절은 못한다 이런 마음으로 자신의 성을 버리고 자신의 집을 버리고 떠났습니다 하나님 제대로 믿기 위해서 그 북이스라엘에 40개의 성읍이 있었는데 그 집과 밭과 삶의 터전을 버리고 아무것도 없이 남유다로 내려왔습니다 하나님께서는 이들의 믿음을 보시고 이들을 먹여 살리셨습니다 여러분 역사적으로 이런 일들은 정말 많이 있었습니다. 여러분 영국이 영국이 종교적으로 우리 개신교를 박해했을 때 메이플라워라는 배를 타고 청교도들이 이 미국 땅으로 왔습니다. 아무것도 가진 것 없이 왔습니다. 내가 하나님만 제대로 믿으면 어디라도 가겠다. 이 마음 가지고 미국 땅으로 왔습니다. 그들은 굶어 죽지 않았습니다. 오히려 복 주셔서 지금 이 세계에서 가장 큰 나라를 이루는 복을 하나님께서 허락해 주셨습니다 여러분 믿음의 길을 따르면 당장은 죽도록 고생합니다 죽도록 고생합니다 믿음의 길을 따르면 죽도록 고생합니다 그런데 그 끝은 분명히 영생이 있는 줄로 믿으시기 바랍니다 제가 처음에 목회를 배웠던 목회를 시작했던 곳은 이북분들이 내려오셔서 세운 교회였습니다 서울에 있는 영락교회였는데 예배를 드리고 나면 그 성전 앞에 모여서 말씀하시는 분들의 사투리가 참 많이 들리는데 그 사투리 중에 대부분이 리북 사투리입니다 리북 사투리로 이야기들을 하세요 여러분 그분들이 혈혈단신 내려오실 때왜 내려오셨냐면 공산당은 예수 믿는 사람은 다 죽인다더라 그래서 피난 온 거래요 예수 믿는다고 하면 다 죽인다더라 그래서 남쪽으로 왔답니다 그런데 이북분들의 특징, 특징이 있어요 지독하게 검소하다 그 사람 옷 입은 거로 그 사람 판단하지 마라 그리고 지독하게 예수 믿는다 그리고 아닌 분들도 있지만 지독하게 부자들이 많다라는 것이었습니다 그렇게 혈혈를 단신 내려오셔가지고 땅이 없어서 고생하셔서 땅을 그렇게들 이북분들이 사셨는데 그때 100원, 200원 주고 도곡동 땅을 사셨대요. 그래서 부자된 분들이 참 많다라는 이야기를 들었습니다. 여러분 믿음의 길을 따라가는 것은 참 힘듭니다. 믿음의 길을 따라가면 죽을 만큼 고통스럽습니다. 여러분 그런데 믿음의 길을 따라가면 끝내 하나님께서 복 주신다. 이것은 분명히 제가 제 삶을 통해서 역사를 통해서 또한 성경을 통해서 알려주시는 말씀입니다. 제가 신학교에 갔을 때 외모가 독특한 분이 계셨습니다. 왜 독특했냐면 외국인이었어요. 외국인이었는데 제가 신학교 공부할 때 터키에서 오신 분이 계셨습니다. 이름이 자기 소개를 하는 한국말 참 잘해요. 무할렘 균두스라는 분이었어요. 저희들은 너무 이름이 길고 어려워서 그냥 나이도 있고 해서 두스형이라고 불렀습니다. 이분이 어떻게 그렇게 한국까지 오셔서 신학 공부를 하시게 되셨냐면 원래 이분이 크리스찬이 아니었어요. 터키에서 성지 순례 가이드를 하시던 분이었습니다. 가이드를 하다가 한국에서 온 믿음 좋은 처녀 하나를 만납니다. 그래서 연애하다가 결혼을 했어요. 결혼을 했어요. 터키에 살다가 야, 내가 크리스찬이 되고 나서 이 복음을 내 민족한테 전해야겠다라고 생각해서 한국에 가서 신학을 하자. 아무것도 없이 한국에 들어온 거예요 그런데 그 낯선 땅에서 하나님께서 도움의 손길을 붙여주시고 또 한국말로 공부할 수 있게 해주셔서 잘 공부해서 졸업했습니다 그리고 다시 터키 성교사로 갔습니다 터키 성교사로 가서 뭐 죽음의 위협을 몇 번이나 넘기고 또 테러의 공포가 얼마나 컸던지 그리고 크리스찬이라고 자식들이 학교를 가면 거의 다 이슬람들이니까 학교 가면 이거 크리스찬 교회 다니는 놈이라고 그렇게 박해를 하더래요 그렇게 따돌리고 사명을 가지고 복음을 전하셨는데 참 안타깝게 작년에 이분이 백혈병 걸리셨다라는 소식을 들었습니다 그리고 몇달 전에 하늘나라 가셨다라는 이야기도 들었습니다 이 일을 보고서 참제 마음이 너무 안타까웠습니다 하나님 저분이 하늘나라 가면 누가 터키에 복음 전합니까 왜 저런 분이 그렇게 빨리 하늘나라 가셔야 됩니까 그리고 어제 그 사모님에게 연락을 받았습니다 슬픔 중에 기쁜 소식이 있다라고 했습니다 기독교인이라고 따돌림 당하고 상처 입고 자랐던 그 아들 데이빗이었고 그 딸이 마리아였는데 그 아이가 커가지고 올해 터키에서 가장 좋은 대학교에 입학했다라는 소식이었습니다 그리고 이 아이들이 돌아가신 우리 아버지 대신에 이 터키에 복음의 씨를 뿌리겠다 라고 다짐하고 산다라는 것이었습니다. 뭐 몇달 전에 남편을 잃었기 때문에 그 아픔이 너무도 크지만 이 사모님이 간증하시면서 하나님께서 이렇게 저희들에게 복을 내려주시네요 라고 간증을 하셨습니다. 여러분 믿음의 길을 따라가는 것은 정말 죽을 만큼 어렵습니다. 여러분 그러나 그 믿음의 길을 따라가면 손해보지 않습니다 분명히 하나님께서 채워주시고 복내려 주십니다 여러분 삶에서 힘겹고 어렵더라도 끝내 믿음의 길을 선택하시어 천국에서 영생을 보장받는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님만 의지하라라는 말씀입니다 우리 역대하 11장 17절 말씀을 같이 봅니다 시작 그들은 유다 나라를 강하게 하고 솔로몬의 아들 르호보암의 왕권을 확고하게 하여 주었다 그러나 그것은 3년 동안 뿐이었다 르호보암이 다윗과 솔로몬의 본을 받아 산 것이 3년 동안이었기 때문이다 아멘 르호보암이딱 3년 잘했다라고 합니다 3년 잘하고 그 다음엔 타락했다라고 합니다 이해가 되지가 않는 게 아니 그렇게 목숨 걸고 믿음 따라갔던 레위인들이 가득했는데 어떻게 이럴 수 있을까. 그 레위인들의 목숨 건 다짐이 있었는데 어떻게 왕이 이렇고 백성들이 이럴까. 여러분 그러나 중요한 사실이 있습니다. 사람의 의지는 사람의 결심은 별 볼일 없다라는 사실입니다. 작심삼일이라는 말이 있습니다. 여러분 경험해 보셨죠. 사람의 의지가 이렇게 약합니다. 이렇게 약해. 여러분 그래서 우리가 매일매일 하나님 나는 죄인입니다. 나는 죄인입니다. 내 의지로 내 결심으로는 못 합니다. 하나님 도와주십시오라는 이 다짐이 없으면 여러분 우리는 아무것도 할수 없는 사람들입니다. 항상 하나님을 의지하시고 우리의 마음을 새롭게 하시는 저와 여러분들이 될수 있기를 간절히 축원합니다. 아멘. 계속해서 역대하 12장 1절 말씀 봅니다. 시작 르호보암은 왕위가 튼튼해지고 세력이 커지자 주님의 율법을 저버렸다. 온 이스라엘도 그를 본받게 되었다. 아멘 르호보암이 하나님 의지할 때는 하나님께서 그에게 복을 주셨습니다. 그러나 그가 자기가 잘난 줄 알고 내가 잘하는 줄 알고 그 생각을 하며 하나님 의지하지 않았을 때하나님께 e answer 벌을 주셨는데 아주 큰 벌을 내리셨습니다 자 2절의 말씀 같이 봅니다 시작 그들이 주님께 범죄한 결과로 르호범 왕이 즉위한 지 5년째 되던 해에 이집트의 시삭 왕이 예루살렘을 치러 올라왔다 아멘 이집트의 시삭 왕이라는 사람이 나오는데요 여러분이 성경에 있는 사실들이 역사적인 사실들이기 때문에 이 이집트 왕 시삭에 대한 기록이 이집트에 있습니다 이집트 돌로 된 벽화에 이 시삭에 대한 기록이 있습니다 이 시삭이 누구냐면 이집트의 쉐송크 일세라는 사람입니다 그 사람이 바로 성경에 나오는 시삭입니다 자 계속해서 3절의 말씀을 봅니다 시작 그는 병거 1200대 기병 6명 거기에다가 이로 헤아릴 수 없이 많은 리비아와 숲과 에티오피아 군대를 이끌고 이집트에서 쳐들어왔다. 아멘 여러분 이집트 군대가 쳐들어왔다는 것은 끔찍한 일인데 여러분 이집트 군대도 끔찍한데 지금 몇 나라가 합쳐서 왔다고 합니까 리비아 숲 에티오피아 이집트 네 나라가 합쳐서 지금 전쟁을 하러 온 것입니다 여러분 왜 이집트 왕이 다른 나라 군인들을 데리고 왔을까요 여러분 이게 이상하지 않으십니까 여러분 그런데 이 성경의 사실들이 진실인 이유가 있습니다. 시사왕이 이집트 사람이 아닙니다 이시사왕은 고대 리비아의 후손입니다 이집트 왕이었던 어, 푸수세네스라는 왕이 있는데요. 이 왕이 이 왕의 군대 장관으로 명성을 떨쳤던 사람이 이 시삭이라는 장관이었습니다 그런데 푸수세네스라는 왕이 아들이 없이 죽어요 아들이 없이 그러자 그 다음 왕이 누가 되냐 왕이 쟁탈전이 벌어졌는데 거기서 왕이 됐던 사람이 이 왕의 오른팔이었던 시삭이 시삭 장군이 왕이 되었던 것입니다 그래서 이집트의 22왕조라는 왕조가 있는데요 그 왕조에 리비아 왕조라는 이름을 붙여서 왕이 된 사람이 바로 시삭입니다 그래서 이 시삭왕이 쳐들어올 때 리비아 군대도 그 옆에 는 숲도 에티오피아도 합쳐서 연합군대를 이루어 전쟁을 하게 되는 것입니다 이렇게 전쟁을 하게 되어서 이스라엘은 큰 고통을 당하게 됩니다 남유다에 큰 고통을 당하는데 자기 아버지 솔로몬이 만들었던 금방패를 다 뺏기고 그 금방패를 노방패로 바꾸게 됩니다 하나님을 의지했을 때는 금방패였지만 하나님을 의지하지 않았을 땐 그것이 노방패로 바뀌었다라는 사실입니다. 여러분 하나님을 의지하는 것이 복입니다. 여러분 우리가 세상에 의지할 것이 떨어졌을 때 여러분 그때 우리가 의지해야 될 분은 바로 하나님이십니다. 세상의 다른 것을 의지하고 싶은 마음이 생길 때 우리가 의지해야 될 분은 바로 하나님이십니다. 하나님을 의지하는 사람을 하나님께서는 무시하지 않으실 줄로 믿으시기 바랍니다. 아멘. 한 푼도 없이 영국 유학을 간 청년이 있었습니다. 부모님께서 공항에서 편지 하나를 주셨답니다. 야 비행기 안에서 읽어봐라라고 하며 영국 가는 비행기 그것도 편도 편도 라운드 트립이 아니라 편도로 끊어졌답니다. 기대하는 마음으로 돈 들었겠거니 편지를 열어보니 너의 조상 하나님이 너를 도우시리라라는 말 말고는 한마디도 없었다 이 학생이 너무도 기가 막혔다라고 합니다 정말 한 푼도 없이 영국땅에 갔어요 여러분 지금 사는 우리 샌프란시스 코도참 비싼 동네지만 여러분 영국은 정말 대단히 비싼 동네입니다 무일푼으로 옥스퍼드 대학에 갔습니다 너무 답답해서 옥스퍼드 대학에 있는 채플 예배당에 앉아서 혼자 기도를 했습니다 하나님 도와주십시오 하나님 이 학교 다닐 수 있게 해주십시오 라고 생각하며 그 학장님을 찾아갔습니다. 학장님을 찾아가서 저를 학교에 좀 붙여주십시오 입학을 시켜주십시오 라고 사정을 하는데 비서가 매몰차게 내쫓습니다. 왜냐하면 입학 시즌이 아니었거든요. 그 학교 들어가려고 돈을 싸들고 있는 똑똑한 학생들이 얼마나 많은데 이 한국에서 학생이 와가지고 입학시즌도 아닌데 입학시켜달라고 하는 거예요 말도 안 되는데 계속 조르니까 이 비서가 어쩔 수 없이 그 학장님 딘을 만나게 해줬답니다 학장님을 만났는데 학장님이 먼저 물어보시더랍니다 학생, 학생은 학생이영국땅에서 공부할 만큼 우리 학교가 참 좋은 학교인데 공부할 만큼 실력이 되나라고 했더니 이 학생이 뭐라고 얘기했냐면 공부는 잘 못합니다. 그런데 저 같은 학생 가르치라고 교수님 계신 거 아닙니까? 배울 게 없으면 뭐하러 학교를 들어가겠습니까? 그러니 저는 자격이 된다고 생각합니다. 라고 얘기를 했대요. 우리 학교는 사립학교라서 학비가 엄청나게 비싼데 자네 학비를 낼 돈은 있는가? 라고 물어보니 이 학생이 이렇게 얘기했답니다. 이럴 때 쓰라고 장학금은 있는 겁니다. 라고 얘기를 했대요. 돈이 없는 학생이니 장학금을 내주십시오 그러자 말이 안 통하는 학생이잖아요 교수님이 내보내야 되는데 뭐할 말이 없는 거예요 그래서 이 교수님이 이렇게 얘기했습니다 자네 학교에서 그래 학교에서 입학시켜 줄수 있고 장학금은 줄수 있지만 자네 먹고 사는 건 자네가 해야 돼 그런데 자네가 할수 있겠나 이 비싼 영국 옥스포드에서 자네가 살수 있는 거주지 주소, 주소를 가지고 오면, 그리고 거기서 산다라는 증명서를 가지고 오면 자네 공부할 수 있게 해주겠네. 이게 뭐 해주겠다는 얘기가 아니라 그냥 나가란 얘기입니다. 기쁜 마음으로, 그리고 이제부터 어떻게 살 곳을 구하나 답답한 마음으로 학장실에서 나왔습니다. 그런데 저 멀리서 어떤 하얀 영국 여자 한 분이 편말을 하나 들고 서 있더래요 그런데 편말에 이렇게 써져 있더랍니다 여러분 저거 읽을 수 있는 분 계세요? 예 어르신들은 읽으시죠 야소천당이에요 야소천당 야소가 누구냐면 예수님입니다 그걸 보고서 이분이 한자를 읽으니까 Jesus Paradise? 이렇게 읽었대요 예수천당? 그랬더니 그 여자분이 너무 기뻐하면서 차이니즈냐고 물어보더래요 나차이니스 아니라 코리안이라고 이 r 왜 이걸 들고 서 있냐고 했더니 우리가 이옥스국드에중국 학생들이 많다고 해서 중국 학생 전도를 나온 선교단체라고 그런데 우리 중에 한 사람도 한자를아는 사람이 없어서 이게 맞는 거냐고 물어보더래요 그래서 이거 맞다고 그러면야 우리가 중국 사람들을 선교하고 싶은데 네가이 이 간판 쓰는 걸좀 도와주지 않겠냐고 우리가 이걸 확실히 쓸 방법이 없다고 그래서 이분이 뭐라 했을까요 나를 재워주면 해줄게라고 했대요 나를 재워주면 해줄게 그랬더니 아이 재워주는 건 문제 없다고 그래서 거기 가서 이거 간판 써주고 재워준다라는 증명서 갖고 다시 그 다음날 옥스포드 가서 입학하고 장학금 받고 이분이 졸업했을까요? 졸업했어요 졸업만 한게 아니라 옥스퍼드에서 테뉴어받은 프로페서 되셨어요 이희돈 박사님의 이야기입니다 국제무역기구 국제회장이시며 영국 옥스퍼드 종신교수 그리고 워싱턴 성관교의 시무장로로 섬기시는 이, 이희돈 박사님의 간증 중에 나온 이야기입니다 이분이 이런 얘기를 하셨어요 무릎 꿇고 기도하는 사람의 기도를 하나님께서는 무시하지 않으신다. 무릎 꿇고 기도하는 사람의 기도를 하나님께서는 절대 무시하지 않으신다. 여러분 루호부함이 하나님 의지했을 때 하나님께서 복주셨습니다. 반대로 하나님 의지하지 않았을 땐 금방패가 노방패로 바뀌는 수모를 주셨습니다. 여러분 하나님 의지하고 무릎 꿇고 기도하는 게 우리의 인생의 답입니다. 하나님을 의지하는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘, 아멘.